0: Menudos platitos que me has retuteado este verano. ¿eh? Al urbano pues urbano. sí, hombre, nos hemos cuidado un poquito. Tú sí. también, ¿no? Bueno, yo, esto que dicen que se pillan tres kilos de más en veranito mm. y tal, eh, yo creo que son más. O, o <risa> yo, alguno ha pillado menos. <risa> yo, yo me he
1: cogido los tres míos y los tres tuyos. ¿Y qué te parece si empezamos <risa> de nuevo, no? O sea... Vamos a empezar, hombre. Venga. ¡Oído, cocina!
2: ¡Venga! Cope, estar informado.
1: Él es Roberto Pablo.
0: Y aquí mi compañero Urbano Canal.
1: Hoy tenemos a uno de los chefs más importantes de nuestro país. Para abrir boca, Albert Adria. Así es como se llama la empresa, eh, el proyecto,
0: la idea de un gran creativo que hoy nos acompaña y que se llama Cayetano Belso. Ha hecho nada más y nada menos que los huevos, huevos que ponen las gallinas, tengan sabores.
1: Sabor a trufa. Sabor a trufa, por ejemplo, a ajo, a cebolla, a queso. A queso azul. Efectivamente. Y a jamón. Y a jamón Pero van a seguir creciendo los sabores Y los huevos no son de colores Pero algo de colores sabe nuestro otro invitado Sí,
0: señores Diego Torres ¡Color sí! Esperanza!
1: ¡Ey! Está últimamente ahí con esto de que la esperanza tiene poco brillo Porque está medio enzarzado
0: con Coti Otro argentino que estuvo visitándonos hace bien poquito En fin, que con Diego Torres vamos a conocer un poquito más De la comida argentina y de la española Que se nota que tiene buen urbana! urbano de seguro? ¡Oído cocina!
3: Ha
1: conseguido colocar Tickets, el restaurante que abrió en 2011, en el puesto número 20 de la lista de los 50 mejores, subiendo 12 posiciones desde el año pasado. Pero en realidad dirige un auténtico equipazo que ofrece toda una variedad de opciones gastronómicas en Barcelona, lo que él denomina un parque de atracciones gastronómico con conceptos diferenciados y que se llama El Barri. Ahí caben desde un bermú a la cocina Nikkei, la mexicana, pasando por un templo, ...en honor de la tapa como es Tickers.
0: Aunque empezó como pastelero por su alergia al marisco... ...pronto pasaría a dirigir el departamento de I D... ...de ese paraíso de la creatividad que es el bully Allá por 2008 interrumpe por un tiempo su idílico con la alta cocina... ...y decide fundar con un grupo de amigos... ...Inopia Classic Bar, un bar de tapas tradicional... ...con el que sin embargo logra anticiparse a la corriente de los gastrobares. Inquieto y revolucionario, hablamos hoy con uno de los chefs... ...más importantes del mundo, Albert Adrià.
1: Bienvenido, Albert. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Eh, en primer lugar, enhorabuena por ese Eso puesto ves. número 20 en la lista de los 50 mejores, que es, la, es el último logro, no supongo, de, de una larga lista. ¿Cómo has sentado en, en ese equipo que al que hemos hecho referencia, que es bastante amplio?
4: La verdad que pensábamos que la, la tendencia era sacarnos de la lista porque como el hermano pequeño, que es el mayor ahora, que es Enigma, está entrando fuerte, pues al final, claro, se tienen que repartir los votos. Pero bueno. se cuesta mucho venir a Enigma porque, bueno, el sistema de reservas es complejo y, y claro, pues en eh, tickets hacemos 100 clientes cada día, mientras que en Enigma son 30. Con lo que, al final, pues esto de haber subido es como una lotería y me alegro enormemente por el equipo, porque al final es que se lo, que se lo merece y ha sido una inyección de moral enorme.
1: Enorme, no me extraña. ¿Y se, ¿Se sienten celosos los otros los otros hermanos? Sí, pues... sí, sí, claro. <risa> sí, sí Yo digo que,
4: claro, el hecho de estar un, unos a, tan cerca de otros crea, crea sinergias, pero a la vez competitividad. Claro. Entonces, eso, en eso sale, pues, digamos que sale beneficiado el público. Oye, ¿se podría decir
0: de ti que era sé una vez un chef que tenía tantas recetas en la cabeza que no podía estar en un solo restaurante.
4: <risa> Hombre me ha gustado mucho lo de lo de eh, lo de Inopia el el, el recurso que habéis eh... Cuando, con esta presentación tan, tan bien hecha, ¿eh? ha sido fenomenal, se, cuenta, uno se da cuenta uno lo mayor que es y todas las cosas que ha hecho, y Inopia, mm. fíjate, sí que me adelanté a la tendencia del gastrobar, de hecho, mm -hmm. uh, Capel, José Carlos Capel, acuñó el nombre gastrobar mm -hmm. después de visitar eh, Inopia, y, y a nadie miraba en esa época hacia la tradición, hacia las tapas, y todo el mundo quería ser Ferran o a Juan María Azac, ¿no? Entonces, eh, es una de las cosas que más orgulloso estoy. Uh -huh. Y sí que soy un poco hombre orquesta, ¿no? Porque tengo esta suerte de, de que los, la, los años que pasé en pastelería me dieron mucha técnica y yo siempre me, 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 me consideré eh, eh, cocinero, obviamente. Lo uh -huh. que ocurre también es que también tengo mucha suerte de que ahora pues, me dio la posibilidad de dirigir el taller con estos monstruos que son uh, Eduard y y Oriol Castro, que ellos... Quiero felicitarles públicamente, que han, ya lo hice personalmente, que han quedado en el número 8 en, no, nueve sí. creo. ¿no? En el nueve, sí, con Mateo en Casañas también, también hemos Exacto, hablado con Mateo, Mateo
1: sí.
4: y, y bueno, pues eso nos permitió a todos alcanzar una, un gran, gran eh, grado técnico, que luego uh -huh. nos ha servido para eso, pues para solventar problemas, que al final cocinar eh, es solventar problemas. Eh. Yo digo que es eh, cocinar un 50% de de espérate ahora no me saldrá lo que digo yo que parece como
1: una frase hecha. Pues ya, ya te lo diré luego si me sale. Vale. Es que te, te iba a pedir ahora otro esfuerzo, seguramente. Que sería ¿Cómo definirías? No, 50%, 50 ilusión, ¿Sí? 50% conocimiento, 10% suerte.
4: Tanto, hay que... o sea, un 110, 110. Hay que ir al 110%. No, claro, hay que ir al 110%. Vale, vale, ahora a ver cómo le dicen a los jóvenes que, ¿sabes? Yo llevo tengo 50 años casi, uh -huh. y llevo 35 en esto y cada día que me levanto me pongo más nervioso porque sé que no sé nada. Yeah. Hoy tienes tanto conocimiento a tu alrededor y tanta facilidad de poder aprender que al, al final eh, hasta que es confundido. Ahora lo que no sé yo, con un chico que trabaje 8 horas, 5 días a la semana, pues claro, va, va, van a cambiar pero que yo.
1: Uh -huh. tú empezaste con 15 años, ¿no? Entonces, sí. eh, con, con Ferrán ahí en el Bulli. ¿Cómo recuerdas sí. aquel momento? Eh, de ¿Entrar en aquella fábrica de ilusiones o de, de, de creatividad? Bueno,
4: en, aquella, en aquella época que yo era... Eh, eh, es que es que me encantaría poder viajar en el tiempo y que la gente viese realmente lo que era aquello porque aquello es que <risas> aquello sencillamente era un, un medio de subsistencia tanto para los propietarios como para Juli Ferran y el resto del equipo, claro. subsistencia total también te digo que si preguntas a cualquiera que tuvo la suerte de vivir esa época te dirá que fue lo mejor de su vida claro. eh, yo fíjate eh, lo que entonces nos lleva la vida, en el año 87 compartía caravana, una caravana sin cristales ni pañón en la puerta porque no hacía falta, no nos tenían nada que robar <risa> con, con José Andrés con José Andrés, con José Andrés. Eh, y fíjate dónde ha llegado ¿no? una de las últimas
0: aventuras ha sido ese concepto de mercado en pleno New York en el líder sí. Spain junto a José Andrés además y tu hermano Ferran. Sí. Eh, eh, ¿Qué queréis que signifique este mercado para la expansión de, de nuestra cultura culinaria?
4: Bueno, creo que mmm, la cocina española, salvo excepciones y más en Estados Unidos y, y el resto, en, en, en Inglaterra, por ejemplo, eh, ha estado mejor representada. Pero históricamente ha viajado mal por la sencilla razón de que mmm, la cocina española se basa y se inspira mucho en los productos. Claro. Entonces, sin esos productos es difícil. Y José ha hecho un trabajo enorme durante muchos años de intentar eh, exportar, o en este caso importar, productos españoles hacia hacia el mercado americano con toda la complejidad que tiene, ¿no? Entonces, claro, pues cuando cuando tienes a cochinillos de verdad, lechazos de verdad, jamón, jamón de verdad, eh, pues ya vamos bien, ¿verdad? <risa> ya vamos bien. Anchoas no nos ha dado tiempo porque, como ya las hemos exterminado, pues ya no podemos uh, <risa> tener anchoas. Entonces prefiero tener, no tener anchoas que tener unas malísimas anchoas. Claro. Y, y, y José, es un sueño de José que nos ha permitido a Ferran y a mí participar. Uh -huh. Y lo único que pretendemos es mostrar la, la realidad y autenticidad de la cocina española, pues desde su desde su gastronomía. Que yo defiendo siempre la, que la cocina y la, la gastronomía es cultura, una de las maneras más bonitas de vender un país. Vamos. Entonces estamos ahí, pues, eh, de hecho, de bueno pues nos vamos digamos turnando a la hora de, 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 de que las recetas no se desvíen y, y ofrecer al cliente esa autenticidad que en el fondo han sido al abrir pues estaba todo lleno de españoles en la puerta uh -huh. que y, <risa> escépticos no y que luego no nos veían y decían hombre, por fin, hombre, por fin, por fin, <risa> por lo fin. que decís que es, es, es. Oye,
0: Albert, que es que estoy dándole vueltas a la imagen de, de esa furgoneta o esa caravana sin, eh, como dices, mm -hmm. sin cristales, digo que por lo menos habría habría cortinillas en la ducha, ¿no? Porque es que veo la imagen ahí, dejo, o no, 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 la tuya lucha. dando ducha. Ya. No había
4: ni ducha, ¿no? No una ducha, no, <risa> que va, que va. La ducha la la era comunitaria, teníamos que hacer una lucha para todos los que vivíamos allí, ni tampoco teníamos teníamos sueldo pero no cobrábamos <risa>
1: bueno por lo menos estaba el mar cerca, eso sí eso
4: sí, eso sí te aseguro que eh, lo has adivinado para qué querías ducha? Ah. para qué querías <risa> ropa para qué Teniendo querías nada sí. joya
1: hombre, es, 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 teníamos,
4: qué? exacto teníamos la, la, la ropa de cocineros y luego pues los dos días de fiesta que, que es que vivíamos como una comuna
1: yeah. Yeah sinceramente no, será... o sea, la, esa imagen que a veces nos transmiten de los, los garajes donde se han creado las grandes cosas en Estados Unidos yo creo que que hay a algunos garajes les gustaría parecerse mucho a lo que a lo que hacéis vosotros pues, pues muy buena analogía sí la verdad que, que y
4: ahí es, ese es el trabajo de Ferran que no se reconoce que es más conocido más reconocido pues por la última época Ferran es cuando tira tira a, a todos no, de, 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 de la cuerda y nos hace creer en un sueño en un ideal y él no desfallece a pesar de que no viene nadie a comer a pesar de que no tenemos dinero a final de mes a pesar de que no sabemos bien bien dónde vamos a pesar de que cometen la locura en el año 91 de hacer una cocina enorme y desproporcionada sin dinero eh, y bueno y al final pues resulta que solo todos hay que todo sale bien no eh, hay un punto de inflexión que es la tercera estrella y, y el, el, el libro el sabor del Mediterráneo que muchos jóvenes seguramente no conocen que se dedican a esto que deberían entender con la perspectiva del tiempo lo que represento.
0: Oye, ¿y qué vas a hacer, eh, digo, o, sea, o qué vais a hacer? Porque claro, habéis pasado, eh, habéis subido 12 puestos, 12 posiciones, en mm. el eh, número 20 de la lista de los 50, a ver mm. si me entiendes. Yo le llevo estas notas a mis padres y directamente me dicen que, <risa> o sea, que no haga nada, o sea, que no tengo que andar, <risa> O sea, no sé, algún capricho os daréis, ¿no? O sea, no, no entiendo que mm. siempre es un afán de superación y la cocina, como dices, si más es la creativa, siempre hay que estar, ¿no?, pues innovando, buscando, ¿no?, eh, nuevas historias sí, para, para dar sí, al final sí, sí. A, a degustar a los, a los comensales, pero también algún caprichito de vez en cuando os tendréis que dar, ¿cuál va a ser el, el tuyo?
4: No, eh, disfrutarlo con los chicos, eh, nos vamos a ir a la playa todos juntos, eh, no, todo, no no ellos, todo el grupo, 200 que nos vamos a ir a la playa a disfrutarlo y, y que pues por un día podamos hablar y, 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 y reírnos y, y comer y beber, que es lo que nos gusta pues eh, como personas, ¿no? Que a veces el aspecto humano también en nuestro oficio a veces está un poco de lado y a mí estas cosas cada vez son me preocupan más, ¿no? Uh -huh. Me preocupan más. ¿Tenéis ya contratado al... al
0: catering Porque algunos bocatas de chope que no veas, ¿eh? O sea que...
4: <risa> ya lo tenemos, ya lo tenemos. Sí, espetos de sardinas, espetos oh, de sardinas, hombre, arrocito, arrocito, ensalada de, de cogollos con, con bonito. Qué rico. Sí, bueno, siempre, siempre, siempre es lo mismo. O sea, o sea
1: que, que, es... que realmente a un chef le gusta disfrutar como una persona, que es, realmente es, <risa> es lo que sois por encima de todo. Bueno,
4: es que no conozco a, a ningún chef eh, de este país que no sea un placer sentarte a la mesa con él, es que sí. somos máquinas de, de disfrutar en una mesa y lo hacemos muy, muy, mucho menos a menudo de lo que la gente cree. Nosotros no... Yo, yo por mi claro, con los cinco restaurantes... De hecho, acabo la entrevista y me están esperando en tres de los cinco restaurantes <risa> con platos, con platos ya para, para, para darme a
1: probar, ¿no? Para darte a probar y revisarlo y Claro,
4: yo tengo un sí. equipo... Eh, donde lanzamos todas las ideas y luego este equipo pues la, las a su vez las, las comparte con con los responsables de cada restaurante y con eso lo que creamos pues es un poco una complicidad entre todos no y que Claro, yo aparte yo no llego. Hacemos cerca de 450... Que si no llegas
0: queda? a probar los platos, vamos nosotros. ¿A sí.
1: Sí, sí. Sí,
4: sí, Por eso tengo que ir al, al gimnasio por la mañana, ah, primero bueno. para liberarme mentalmente y luego para hacer un hueco en el estómago. Sí, para hacer
1: ahí. hueco, claro. Oye, has hablado de esas reuniones de chefs alrededor de una mesa y yo siempre me he preguntado cómo son las reuniones de, de José Andrés, Ferrán Adrià y Albert Adrià. De mesa, porque vamos, tiene que ser un espectáculo.
4: Sí, ostras, bueno, las <risa> eh, precisamente nos reunimos los tres, eh, algo que hace años y años que no hemos hecho en Ibiza, porque, bueno, pues os ha faltado dentro de mi currículum de hablar de Hart, que cumplimos cinco años y José cumple 50. Ajá. Entonces son Ajá. dos motivos eh, excepcionales para, para ir eh, como cliente, cosa que no he hecho nunca, y, y vamos Qué a pasar bueno. un... Entonces... Eh, eh, ya, yo, me, yo, me, yo soy el más callado porque me encantan las conversaciones con, con José y Ferran
0: Vale, pues eh, la verdad es que o sea, nos gustaría o sea, fíjate, colocar un micrófono cuando andan por ahí que hablando de espionaje de no sé qué y tal, o sea, <risa> ni política ni narices, o sea, donde tenía que colocar un micrófono es en esa mesa, como estaba diciendo Urbano donde estéis vosotros tres, y seguro que hasta podríamos escribir un libro, eh, una verdadera pues eh,
1: felicidad poder. Y, y por supuesto que lo siguiente sea enigma dentro de de la lista de los 50, ah, ¿no? Pues.
4: Eh, no nos quita el sueño. Eh, es un enigma, sí. es un enigma. Es un enigma, el nombre en el nombre la el CERTE. El, el caso es que tenemos, gracias a Dios, todos los restaurantes llenos. Eh, uh -huh. Barcelona se está recuperando también, que es importante, sí. eh, que todos comemos al final de lo mismo. Y, y bueno, pues eh, el hecho de tener los restaurantes llenos te da mucha tranquilidad, porque para mí el principal objetivo del enigma es pagarlo. Uh -huh. eh, uh -huh. Primero hay que pagarlo y luego ya pues eh, eh, soñaremos con lo que sea, pero... Eh, yo he tenido la suerte de vivir muchos años la, al máximo nivel con el, con el y recibir los mejores premios y reconocimientos. Y sabías que había que pagar muchos peajes para ello, ¿no? Entonces, si empiezo ya a, a pagar peajes luego no pues le pagaré al banco y, yeah. y, seré, y seré un 50 best, eh, con un sin un duro
1: uh, <ríe> Alberto, Adrián, qué placer charlar contigo un, un, abrazo, un fuerte. abrazo fuerte y mándaselo a también eso, a esa, esa reunión la próxima reunión con José Andrés y con Ferran se lo transmites de nuestra parte también prometido, prometido.
4: <ríe> un abrazo, muchas gracias un fuerte abrazo, gracias por todo, adiós
1: Uno de los alimentos más consumidos y que más aficionados tiene en el mundo es el huevo y yo soy uno de ellos, yo soy de los que opina que todo con un huevo mejora, aunque también tiene sus detractores, algunos locos pero son muy poquitos. Sí, sí, yo de hecho conozco algunos. alguno, bueno el huevo es un producto que
0: se puede cocinar en múltiples formas. Y que sirve como alimento propio para acompañar a otros
1: productos Bueno, pues huevos fritos, huevos rotos, huevos rellenos, huevos escalfados, huevos duros, huevos pasados por agua, tortilla francesa, tortilla de patata Huevos con sabores Ah, ¿cómo? ¿Huevos con sabores? Sí, ¿También existen? Sí, como lo oyes? Existen? ¿Cómo lo oyes ¿Y eso? Pues mira, un español
0: valenciano para más ha sacado hace poco al mercado los huevos con sabores Su mm. empresa se llama Coroco y él, Cayetano Belso, y está con nosotros en Oído Cocina Cayetano, bienvenido
1: Hola, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo se te ocurre la idea de darle sabor a los huevos? Porque, bueno, creo que hay, hay una mano materna ¿no? que ha influido en este asunto.
2: No te falta razón, la Ajá. verdad es que no. Bueno, todo, todo surgió como proyecto final de carrera cuando eh, teníamos que, cuando terminamos justo la carrera y decidimos eh, embarcarnos en, en una aventura más empresarial porque tuvimos la suerte de estudiar en una escuela de negocios eh, llamada Edem donde nos promueven mucho esa parte más de, de, de cuando terminemos no buscarnos un poco nosotros la vida y intentar desarrollar algo por nuestra par, por nuestra cuenta entonces fue cuando eh, intenté un producto artesanal que toda la vida toda la vida había hecho mi madre en casa poder llevarlo al mercado eh, industrializándolo porque me di cuenta que mi madre hacía huevos trufados y era algo que estaba buenísimo, que no era muy común verlo eh, eh, en los supermercados o en la calle, y, y dije, uy, y, ¿y por qué no? Entonces, eh, mi madre básicamente lo que hacía era, ella cogía trufas que compraba en Teruel, uh -huh. y entonces, eh, a través de la porosidad de la cáscara del huevo, juntaba los huevos con la trufa. Sí, bueno. Y entonces, por esta porosidad, el huevo al estar... ...conjuntamente con la trufa, durante más o menos una semana... ...el huevo absorbía todo el sabor de la trufa... ...entonces una vez cocinábamos estos huevos para hacer una tortilla a patatas... ...un huevo frito, cualquier cosa que se hiciese en casa... ...pues sabía muchísimo a la trufa... ...y bueno, ahí eh, investigando un poco todo el proceso de producción... ...el cómo se hacía y la estacionalidad de la trufa... ...fue cuando vimos la oportunidad de poder industrializar el proceso y darle más sabores, claro. porque en el camino fue cuando nos dimos cuenta que no solo estábamos inventando esta manera de poder hacer huevos trufados, sino que podríamos hacer huevos con sabor a jamón, con sabor a queso azul y con sabor a ajo, por ejemplo, que son los que estamos vendiendo actualmente. No. ¿no?
0: ¿Le añadís algún tipo de potenciador de, del sabor o el producto es totalmente natural? Digo porque, claro, tú estás hablando de cómo lo hacía tu madre, que era muy natural, pero pues para la familia, pero cuando industrializas algo, un producto, si quieres que al final tener negocio en ello, si quieres tener unos beneficios tiene que ser masivo, ¿no? Entonces, no sé cómo, cómo lo habéis invertido ese proyecto.
2: Bueno, al final, eh, de hecho, lo que utilizamos son eh, varias técnicas y, y aromas alimentarios de, de alta cocina que, que básicamente se, se utilizan en grandes eh, restaurantes, ¿no? Y hemos hecho una manera más diferente de poder acelerar el proceso productivo y darle más intensidad al sabor, básicamente. Entonces, al final son los típicos eh, aromas alimentarios que se utilizan en la, en, la, en la industria alimentaria, y pero sí que es verdad que utilizamos de muy, muy buena calidad. De hecho, nos cuestan más que las trufas.
0: Te voy a decir una cosa. Hace poco me comí yo unos huevos en casa de Urbano y sabían a un Dandy.
1: Sí, sí, está, mi casa es muy pequeña, está el servicio muy cerca, de la cocina, y ya sabes. Todo, todo se traspasa. oye ¿cu ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo tiene que estar, entonces? Decías una una semana, más o menos, el, el huevo, la cáscara en contacto con la trufa. Sí, eso
2: más o menos era como mi madre lo hacía. En casa. Sí. Nosotros lo que hemos conseguido ha sido al acelerar el proceso, eh, nosotros lo que in intentábamos era darle más frescura al huevo. Ajá. Entonces, una de las cosas que hemos hecho ha sido, eh, al, al innovar tanto en el proceso de producción, lo hacemos en uno o dos días, dependiendo del sabor. Entonces, eso nos permite que el huevo llegue muchísimo más fresco a los supermercados Ajá. y tener más tiempo para, para poder venderlo, porque no deja de ser un huevo que tiene 28 días de, de caducidad desde la puesta. Y sí. entonces eh, tenemos que, que ser muy ágiles en el
0: proceso de producción claro. lo de 28 días de caducidad está bien que lo digas para se lo tengo que decir al del chino de abajo <risa> oye por cierto eh, estamos hablando de los huevos que ponen las gallinas para que se me interprete bien y que nadie luego diga la barbaridad que ha dicho este pero me imagino que mientras que estabais experimentando o estabais eh, en el proceso ¿no? de ver cómo y si todo iba a funcionar bien tú colocabas los huevos con las trufas con el queso azul con el jamón con el ajo para que con esa por la porosidad del huevo fuera absorbiendo los sabores ¿En cuántas ocasiones has dicho eso de no me toque los huevos?
2: Buah. La verdad es que es, es ya el chiste continuo, porque, claro, obviamente, eh, co con la facilidad que hay en España con el huevo para hacer chistes,
1: sí, claro, totalmente. eso y
2: vamos, eh, el chiste andante, porque es como siempre que me ven los amigos, al final ya cansa, ¿no? Un
1: poquito, porque es como, venga, da,
2: coño, <ríe> buscar otros, otras cosas. Ah, otra el de los huevos, efectivamente,
1: con, con Pero, cualquier bueno, palabra antes. Es, que es muy gracioso. Bueno, claro que sí. Oye, pero es una, una cosa seria y efectivamente... Mira, estamos... De hecho, una, una cosa que probablemente mucha gente no sepa, que es que los huevos, son la cáscara parece una cosa ahí muy resistente. Pero sí, que, es, no es que no es hermético. Que no es hermético, es poroso, efectivamente. Tiene, pues, es poroso y es por eso. <risa> pues eso. Totalmente. Y por eso, efectivamente, pues tiene esa, esa posibilidad de, de, de meterle sabores. ¿Habéis pensado en alguna otra...? Ya alguna, ¿Alguna cosa de cara a futuro? ¿Algún sabor nuevo que podáis añadirle?
2: Pues sí, la verdad es que estamos haciendo muchísimo y más de buscando maneras de solucionar eh, algún, en algunos nichos de mercado poder aportar mucho valor con esta técnica que hemos inventado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para repostería estamos viendo que cada vez más la gente quiere seguir consumiendo pues eh, nos encanta el chocolate, sí, sí. pero lo que no nos encanta son las calorías que lleva ese chocolate, ¿no? ¿no? Entonces, aunque el chocolate tenga que llevar en muchos productos de pastelería y de repostería, podemos potenciarlo tan poniendo estos huevos con sabor a chocolate. Entonces, es una manera de poder hacer bizcochos que sepan a chocolate, poniéndole menos muchísima menos cantidad de chocolate y, y dándonos el gusto sí, sin que lo notemos tanto en la ropa o claro, tener claro. que hacer muchísimo más <risa> deporte y tal, ¿no?
1: Vale. Idea, Entonces, idea, estoy a, favor, a sí. favor de esa idea, si sí, me gusta. Sí, sí,
2: sí. <risa> Entonces, bueno, al final un poco esa es la idea, buscar sí. esos nichos donde poder...
0: Eh, aportar bastante Estamos hablando con Cayetano Belso Que es eh, emprendedor Y que entre otras cosas ahora pues eh, Está demostrándonos que toda esa inteligencia Todo ese emprendimiento lo está llevando en su empresa Coroco Con los huevos con sabores eh, Los huevos siempre se han vendido O por docenas, media docenas Es algo pues por lo que sea No sé quién lo hizo ¿verdad? Pero normalmente siempre los compramos así Vuestro producto es especial ¿Cuántas unidades vendéis vosotros?
2: Pues lo vendemos en pares eh, más
0: chiste sí. Un par de huevos de, Además
2: camperos y de calidad
0: Pero sí sí. sí, sí,
2: más que nada Porque nosotros lo que nos dimos cuenta Es que el huevo era El típico producto masivo Que la gente lo compraba Para tenerlo en la nevera por Si tenía una falta en casa de A ver, no tengo nada en la nevera ¿Qué me hago hoy? Venga, unos huevos con unas verduritas Y cena solucionada, ¿no? Uh. Y apañado y nosotros lo que hemos querido es darle la importancia y, y ese protagonismo al huevo que, que tanto se merece porque por, por todas las proteínas que tiene, las vitaminas y este superalimento que cada vez más nos dicen que es. Uh -huh. Y entonces la idea es, con este valor añadido, poder darle un empujón y, y un protagonismo, para que sea el protagonismo el protagonista de la comida o de la cena cuando compremos estos huevos. Entonces es pues una manera de tomarte unos huevos camperos trufados con unos no sé qué, pues ya le da un toque diferente a la comida o a la cena, la verdad.
1: Totalmente. Oye, ¿salen caros los huevos Coroco? ¿Y ¿Dónde los pues, podemos comprar?
2: Sí, actualmente están el par a 1,65€ hmm. en grandes supermercados, eh, como por ejemplo, en, estamos en, en algunos Carrefour Market de Madrid, Valladolid, Gerona, Salamanca, eh, Barcelona y algunas, algunas ciudades más. También estamos en muchos mercados centrales y próximamente nuestra idea es estar en todos los mercados centrales de las capitales de provincia.
0: Qué bien. bien, bien, bien. Pues estaba pensando que aparte como bien dices unos huevos fritos y encima ya con ese sabor, pues quién no le ha echado uh, cuando se hace unos huevos rotos un poquito de trufa por encima, verdad? O, 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 pero claro que ya también además con estos huevos si te haces una tortilla no tienes que andar añadiéndole, por ejemplo, el jamón o el ajo eh, eh, hace no mucho eh, Antonio Carmona nos explicaba que la tortilla de patata no le echaba cebolla, le echaba ajo ¿eh? para que tuviera ese sabor. Entonces aquí con nuestros huevos que ya tienen este sabor pues ¿verdad? vamos a hacer también tortillas eso, claro. ¿eh? o sea que pues eh, Cayetano belso que muchísimas gracias eh, por habernos atendido que os vaya muy bien que mucho éxito que nos encanta todo lo que sea emprendimiento en lo que se refiere también al a mundo de la restauración en nuestro país y que pues que sigáis investigando porque la verdad es que por sabores se le puede dar seguro que un montón de sabores
2: totalmente <risa> muchísimas gracias y un placer estar con vosotros
0: un abrazo fuerte un abrazo.
2: COPE. Estar informado.
3: No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo en Oído
1: Cocina nos encanta conocer los gustos gastronómicos de nuestros invitados. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de compartir una barbacoa muy amena con el cantante argentino Coti. Hablamos de los cortes de la carne que pueden hacer que el sabor sea totalmente diferente y también del vino que acababa de presentar. Sí, pero
0: hoy nos visita otro argentino que sabemos tiene buenas migas con el ya mencionado. Sus nombres tienen color esperanza, pero ahora lo que buscamos es... Un poquito del aroma y sabor de sus gustos culinarios Diego Torres, bienvenido a Vido Cocina Bueno, muchas gracias, me gusta estar acá, me gusta la comida, me gusta cocinar vale. ¿Qué importancia tiene, qué importancia le das a la comida en tu vida? Es importante,
5: me parece que el rito de, de, de comer hay que disfrutarlo en sus pasos, ¿no? Y, y me gusta mucho cocinar también cuando tengo tiempo en mi casa, me gusta cocinar y es una, una especie de, de, de terapia también, ¿no?
1: ¿Qué sueles hacer cuando te pones ahí en la, en la cocina?
5: Algo de todo, desde pescados carnes, eh, pollos al horno, a la parrilla eh, pastas, ah, sí. eh, arroz este, verduras, este, si en mi casa no cocino, nadie come, entonces están todos, todos esperando, diciendo bueno, llegó papá, vamos a cocinar. Es una
0: termomist, tío. Sí, 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 sí. <risa> sí, mi mujer vio que yo entré con
5: mucho cariño a la cocina y me dijo entrar y bueno. ella se quedó afuera y dijo: Pero fantástico. <risa>
0: Oye, ¿y si no nos equivocamos, vives entre Buenos Aires y Miami, ¿no? Sí. Eh, ¿Hay mucha diferencia entre la cultura culinaria entre estas dos ciudades, entre estos dos lugares? Hay muchas cosas diferentes
5: entre Buenos Aires y Miami y algunas cosas en común. Primero porque, bueno, eh, a lo mejor este Miami es una ciudad de, de la comunidad latina, ¿no? Dentro de Estados Unidos, pero donde eh, se congregan los lo, no solamente los cubanos, sino también los venezolanos, los colombianos, los argentinos, los uruguayos, los, todos, ¿no? Todos ahí. Pasan muchas cosas a nivel musical ahí. Mucha gente que está de paso para un lado o para el otro, se, se escribe, se compone, se graba. Hay muchas sesiones todo el tiempo. Eh, y a nivel este, comida también la influencia de claro. todos estos pueblos, de todas estas razas, ¿no? O sea, hay arroz con frijoles, hay carne con patatas, hay tortilla española, uh -huh. porque hay muchos españoles, yo me acuerdo que grabábamos en el disco anterior y teníamos un lugar español donde nos traían la tortilla, el jamón, el pan con tomaca y terminábamos el quesito manchego, el vino de Rioja y trabajamos con un productor colombiano, que fue también productor del último disco de, de Alejandro Sanz, de Julio Reyes, ¿no? Y siempre estábamos esperando y comíamos, eh, terminamos con varios kilos los demás después de, de, de ese disco, por culpa de la comida española.
1: O sea que hay mestizaje en lo musical en lo gastronómico. Exacto. Sí. Qué bueno. Por ejemplo, si nos llevaras a Buenos Aires, ¿a dónde nos llevarías a comer y qué en concreto? Lo llevaría primero a
5: La Brigada, es una parrilla clásica en el barrio de San Telmo. Porque el barrio de San Telmo es uno de los barrios para mí más pintorescos y que más me gusta de Buenos Aires, un barrio antiguo con mucha bohemia, con mucho arte, muchas este, exposiciones, muchos eh, talleres de pintura, muchas casas de antigüedades, eh, muchas este, milongas, lugares donde se, sí. se hace música, se respira tango, eh, restaurantes históricos, confiterías hi históricas. Y La Brigada es una parrilla histórica que yo iba con mis padres cuando era, cuando era chico y sigo yendo hoy. Y lo ves a, a, al, al dueño que está trabajando como el primer día claro. Y ahí hay exquisiteces desde, desde la carne que te la cortan con cuchara De lo oh. tierna que es, para hacerte el show y para que vos te sorprendas Tiene una carta de vinos espectacular, tiene una bodega Tiene una a, abajo donde guardan vinos desde Serrat, desde Sabina desde Mucha gente que tenemos algunas botellas escondidas bueno. ahí, ahí abajo grande. Así que la brigada es un lugar emblemático y bueno, hay muchos, ¿no?
0: Te voy a decir una cosa, bueno, con Diego Torres estamos compartiendo hoy este Oído Cocina, que esa cuchara que corta la carne, yo de todas maneras no me tomaría una sopa con ella, ¿eh? Digo, No sé si no estará afilado. ¿sabes? Vamos a ponernos, Curbano y yo, estamos ahí en tu círculo de amigos ¿eh? y estamos o en Miami, o en Buenos Aires o aquí en España, pero tienes la oportunidad de elaborar uno de esos guisos que dices que te gusta ser cocinilla, ¿no?, de, de meterte en la en la cocina. ¿Qué harías? Pero danos, o sea, una receta y dinos cómo lo harías, ¿eh? Si no vas a hacer una pasta, un arroz, una verdura, o sea, ¿cómo lo harías? A mí me gusta mucho la comida casera, ¿no?
5: Eh, a lo mejor el hecho de viajar y de, de a veces tener que por, por trabajo comer en algún restaurante, me gusta mucho la comida del hogar disfruto esos sabores, una carne al horno con papas, con batata donde uno le, le pone el caldo primero vas hirviendo las, 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 las papas y las batatas para que logren una mejor cocción para después ponerlas en el horno y que terminen siendo doradas, ajíes morrones como le dicen de diferentes colores, eh, cebollas puede ser cebolla caramelizada, cebolla con, con dulce que siempre le da un, un toque dulce y es interesante y si la carne es buena hay que fijarse cuál es el corte, sal con un poquito de sal gruesa, pero ya una carne al horno con papas o con batatas, con ajíes, con morrones, para mí es una delicia y es lo que estoy pidiendo cuando <risa> llego a mi casa.
1: Estoy diciendo ya, ¿eh? o sea, Pero ¿No? vamos a apuntar <risa> estoy a la Estoy por próxima. meter a urbano al, al horno. <risa> y un buen vino, y un buen vino, sí. un buen vino. <risa> es un buen vino. <risa> Totalmente. Una ensalada, para Diego Torres, ¿qué debe llevar, por ejemplo?
5: Para mí las ensaladas revivieron cuando uno empezó a cambiar los aderezos. Y me refiero a, al aceite de oliva, al acheto balsámico, un toque de miel. Esa mezcla para mí es, es infalible. Y lo que le agrego a las ensaladas... Es de todo tipo, desde, a ver, eh, pasas de uva, uvas sí, pasas, no sí, sé cómo sí, le dicen acá, sí, sí, pasas, pasas? hasta, de repente, pedacitos de almendra, no. algunas a, a, acarameladas también, eh, alguna fruta, de repente rodajas de, de, de frutilla, ¿entendés?, eh, cortado, o algún este, alguna pera, ¿entendés?, eh, mezclado con, con, con la ensalada, ¿no? Pero me parece que eso, de alguna manera, revive la ensalada, ¿no? Sí, ¿No, pero... no has dicho bacon.
0: No. Ojo No, es, es que hay ensaladas ojo. Que claro Que cuando no. va y Le dice al médico Sí, llevo todo, todo el mes Comiendo ensalada Y engordo Y dice que le echa la ensalada Y tengo un trocito De bacon de filete Es que de... di,
5: diste la, diste, diste en la tecla Estoy pasando un romance Con el, con el bacon importante Sí, sí con Kevin panceta, Porque de, de verdad Yo siempre odiaba o sea, Estos americanos Que te ponen el bacon Por todos sí, lados el Estoy, sí. Siempre me encarar De decirle no El bacon Lléveselo Y ahora me encuentro En la misma situación Que le digo No, no, no el bacon, dale, que dale, dale, venga, dale. acostadito, bien doradito, ya tiene, ya tiene pretensiones. Un día me va a agarrar un mozo que se va a acordar de la vez y me decía, pero cómo, no era usted que me decía que me lo lleve y ahora me lo pide de una manera. Váyase usted a.
1: sabes que te, te queremos, iba a decir te quiere la gente, claro, te queremos todos los españoles, te recibimos siempre con mucho gusto y se, estoy seguro de que también parte de tu corazón está aquí. ¿no? ¿Que, ¿Dónde te gusta ir a comer cuando vienes a España? ¿Qué recorrido sueles hacer o qué lugar no dejas de visitar? disfruto disfruto mucho no de venir a,
5: a España y como bien decís Argentina y España son dos tierras muy muy ligadas no y a diferentes eh, partes no solamente de Galicia Asturias este catalanes vascos eh, de, de la gente los andaluces todo y la diversidad también que hay en en, en la cocina en la comida en España no entonces me gusta disfrutar el Palacio San Miguel, no, el Mercado San Miguel. Eh, me gusta ir de tapeo, me gusta ir a comer el, 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 las eh, chuletitas de cordero, oh. lechal en el, el asador Aranda, oh. eh, las cosas
0: clásicas, no, me, me, me
5: encanta. Ahí tienes
0: que ir por, por Aragón, que te den ternasco y ya verás que. O sea, oh. vaya, ahí, eso, es, o <risa> sea, No
5: que... y ahora estuve en Galicia comiendo el pulpo más más rico, soy fanático oh. del, del pulpo. Yo, yo también. ¿no? Yo también. Pulpo. Sí, 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 sí. el, tipo,
0: es el pulpo a la gallega que...
5: es una es una locura. Sí, sí, sí. Y los pimientos de Padrón Y, y los Perseveres y el, y el albariño Y no, no, no todo, Oye, sale, todo, más, más sale
0: más barato contratarte las... Que invitarte sí, a comer, ¿no? sí. Yo
5: te diría que sí Este es el error que ha cometido Nuestro querido este Raúl ¿no? que, nos, que nos lleva a comer Después de los conciertos de Club Jenny Y a un lugar mejor que el otro no Está dejando el listón muy
0: alto Y un bocala O sea, algo que no sea tan elaborado Imagínate pues eso Antes de un concierto eh, O después Y dice Mira, la, 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 la tortilla para, para nosotros es como el asado ¿Qué, pero tortilla o sea digo de de, patata, tor de... tortilla de patatas
5: de, digo porque nosotros crecimos comiendo tortilla de patatas por la raíz vale. española sí, sí, ¿no? Sí. como un, un, un plato de pastas para nosotros es una comida nacional como es la carne uh -huh. entonces yo disfruto de, de, de una buena tortilla y más de quien la sabe hacer ¿no?
0: Vale. y si salimos a tomar una copita Digo, ¿los te gusta por ejemplo hacerte un gin toni en plan como los que hacen ¿no? ahora que es una ensalada, que le echan pepino? No, <risa> no, no. ¿Y, esa no, 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 esa, y, de, esa, ¿y el gintoni dónde está? <risa> esa mezcla rara. No, me no, gusta no. tomar la clarita acá.
5: Esa mezcla tirada me, me, me gusta mucho. Y disfrutar de, de los vinos, tanto tintos eh, que hay en, 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 en España como los blancos, ¿no?
1: Y algo que no soportes, porque Coti nos confesó aquí que no le gustaba la mayonesa. Que, que, bueno cada uno tiene sus manías y a alguien pues, le puede dar un poco de repelús a alguna cosa, incluso no la puede ver en contacto con los alimentos por ejemplo a ti
5: No, no tengo así algo este, así eh, típico que no que no me guste no de repente no, no, soy un tipo bastante abierto y y prueba, hay cosas que te gustan más que otras sí, y en claro, las cuales sí. te quedas
1: y cosas que no, ¿no? Claro, Yo creo me que con Está la... bien eso, no tener. Yo, cada... con los años, cada vez tengo menos. Eso es. <risa> es, eso es que antes no me gustaban las coles de Bruselas de, de pequeño. y ahora incluso las como. Yo ahora Un o sea, colchón veces... de
5: arvejas, ¿se entiende lo que es el colchón de arvejas no? no. Colchón. El colchón de de arvejas. sabemos es que rado. Para dormir. Sí, 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 no, no las es una comida. No sé. este, una cosa, por ejemplo, una desilusión grande que tuve de chico son las, 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 las berenjenas. Sí. Bueno, milanesas de berenjenas. ¿Viste cuando salen empanadas? Sí. Uh -huh. Yo soy fanático de la milanesa vale. ¿No? sí, En sí. Argentina la milanesa sí. también es algo muy claro. típico ¿no? uh -huh. eh, y, y cuando comí Un día llegué y dije uy, Milanesas, milanesas y, y corté, y me mandé un bocado Y eran berenjenas Empanadas. Claro. Fue una desilusión muy grande pues, que guardo hasta el día de hoy. Pensé que era una milanesa y era una
0: cosa amarga, adentro verde... Luego te hablo del ratoncito Pérez que te vas a llevar otra <risa> <sin> <risa> Bueno, eh, ¿has escuchado alguna vez eh, la expresión
5: oído cocina? Oído cocina la he escuchado de refilón a lo mejor en algún restaurante, ¿no? Vale, pues Pero,
0: digo porque es fácil de sí. emplear también entre la música, la gastronomía, que nosotros comparamos, decimos, ¿no? Pues eh, cuando estáis haciendo las probaturas ahí para que luego el sonido sea bueno, pues... Decirle al técnico lo de. Tal y que el técnico te diga, oído cocina. Oído cocina. O sea, que... Sí, o en
5: tu casa te digan, sí, ya te escuché, ya te escuché. <risa> oído no, cocina. ¿Podés Torres. traerla? <risa> y, y no te contestan, no te contestan. <risa> Te pedí la... Sí, ya te escuché. por porque no contestas.
0: Que ha sido un verdadero placer, de verdad, que nos hayas acompañado hoy en Oído Cocina. Igualmente, eh, igualmente. Uno de los gracias. que además, eh, como decimos aquí, alimentas y no engordas. O sea que... Gracias, Bienvenido, gracias. gracias. Sí, sí, hay que cuidarse. Hay que hacer deporte para
5: seguir comiendo rico. Eres anote, ¿no? O sea, eh, y esto... te gusta hacer deporte. Yo, sí, claro. sí, me gusta mucho hacer deporte pues me gusta mucho darme los gustos, ¿no? Entonces vale. hay que cuidarse. Muy bien. Un placer haber compartido <risas> con ustedes.
1: Un abrazo. Igual.
3: Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando se de mí, ella me maltrata.
1: Hasta
0: aquí el primer programa de la nueva temporada de Oído Cocina. Y recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales: en Twitter, en Facebook y en Instagram. Somos Oído Cocina Cope. Y
1: tienes la compañía de Roberto Pablo y de Urbano Canal.
3: y solo importa que te espero Esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando se apodera de mí, ella me maltrata Esa mujer tiene algo que a mí me mata Y en cadena perpetua yo me amarro a tus pies Mátame, lentamente mátame Con uno solo de tus besos soy tu preso Y en cadena perpetua me amarro a tus pies Esa mujer, esa mujer me mata Cuando se apodera de mí Ella me maltrata Esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando ella está cerca de mí cuando se me escapa Me vuelvo loco yo